0: 欢迎收听小條《上发条空中胡萝播。大年初二到了哦！呃、今年过年呢，現在还是在这边呢、呃。先跟大家恭喜发财、呃！新的虎年呢，希望大家虎虎生风，虎烂都可以虎到非常的厉害<笑>、呃。今天啊、呃，算是我放假。呃，今年呢，呃，结婚以来放假最最久的一次。好，如果你们有听上一集呢，大家就知道，就是我因为<咳>那个自律神经失调的关系，再加上我岳父的，呃，之前因为心脏的关系，所以变成，呃，林太太她就在过年前呢，就提前先带壮壮跟 Happy 回到那个台南去，就近照顾他爸爸。然后呢，呃，我这边呢，反正我预警，我店里面还有生意要做，所以变成，呃，就只有今天初二哦，我有回到娘家，然后去跟小孩、老婆啊见个面这样子。所以之前在很多的网友会在 IG 私讯我，哦、或者是在脸书私讯我说，哎，为什么？请问一下，为什么最近都没有看到 Happy 跟林太太？那为什么林太太跟 Happy 都在他家啊？你们到底是怎么了？好、哦，就是呢，会有这样子的疑问，嗯、可能以为我们已经成功离婚了，没有啊？不好意思让大家失望了呵呵，没有啦。就是呢，呃，主要是因为这样子。那我刚刚从那个台南刚聚，跟那个岳父岳母还有老婆小孩呢聚餐回来。那其实说真的哦、喔，我刚刚呢差点死在路上。好，虽然过年讲这个死呢是非常的严重，或者是不是很适当，但是我必须要讲，是因为我出门呢，我我最近的状态是这样啦，因为我我后来有有去，因为我之前我跟各位讲嘛，好，就是我去看那个身心科，哎，我顺便因为我一我现在是用那个电脑录影的哦、喔，我录音的，我顺便来查一下那一间的那个资讯给大家，或者是我等我等一下呢，我留在那个这一个这个 pockets 的下面。他叫东桥身身心诊所，好、哦，他在台南市永康区东桥七路一百八十七号，哦，东桥东边的东，然后桥就是路桥啊，贵桥啊，公贵桥、哦、那个桥，哦，东桥身身心诊所，你们有空可以去 Google 一下，在台南市的永康区，然后呢，呃，我之前有去做第二次的回诊，那我先讲前面。就是因为我上一集的、呃、播出以后呢，有收到很多的类似同款病友的回馈哦，或者是呢，甚至也有一些直接本身是身心科的医生，然、哦、后有来私讯给我或留言给我，<咳>非常的感动哦，谢谢大家呢。其实我这一条路上并不孤单呢、啊。那这种东西呢？其实我觉得我勇敢的去讲出来，并不是觉得我也不会是因为面子哦。你看我我现在这个状态，我还需要面子吗？我每天在网络上不断的把自己弄丑，不断让自己呢，就是不断的取悦大家，就是我已经不需要面子这种东西了。那主要的原因是因为我觉得讲出来呢也好，因为不然的话，很多时候闷着其实也不好。然后第二呢，也是可以跟一些病友，如果说你有跟我们一样的症状，但是你不知道要去看哪一科哦，其实呢，你可以考虑去身心科或者是精神科看一下。其实现在这种时代了嘛，阿伯你讲公啊，你去看精神科，六有神杯，大家都是神经病，好不好？不真的不要因为这种事情呢，在那边浪费，因为有病。或者是你有原因，就赶快去解决它。如果拖久了，其实会很严重。像我就是两年前发了一次，然后后来去看了医生呢，药也没吃，后来就把药丢掉，因为觉得说我自己可以战胜自己。<咳>但是到后来呢，这一阵子哦，呃，前一阵子开始发作嘛。那我我之前之前呢，呃，有很多网友帮我分析，他说你凭你。因为我自己也找不到我的压力点在哪里，顶多就是没有性生活这件事情。但是呢，这也不算是一个完全的压力，因为可能林太太自己也有自己的压力。只是说，呃，有网友帮我分析说，因为我可能是我的角色太多了哦、啊，我身兼爸爸、老公，然后儿子，然后可能女婿，然后又是狗狗的主人，然后呢，可能在网络上又是发条，然后又是什么什么之类的，就是会有太多的。角色要去切换，然后都有不同的压力一直累积在不同角色的身上，哦，这是其中一个点。然后还有另外一个点，我个人是比较幸福的。他说，有可能是去年一整年，包括阿儿生病，然后呢，我们呃，陆陆大大小小陆陆续续呢，壮壮也也只跑医院，九九也是黑 a 也是我我我是没有啦，就是呃，陆陆续续都有有不断的，因为我这是开车的人，我不断的再去送。这一些小孩啊，或者是毛孩们呢，不断的去医院，那久了以后，其实，在某一些层次上呢，我自己的内心里面其实也承受了不少的压力，所以久了可能也是因为这个元素，因为如果你没有印象的话，其实我一整年呢，基本上都在跑医院，哦，我自己跑到我只是觉得自己都有病了，因为我我相信这个说法啦。但是呢，最重要的是，我刚刚在，因为我想说，因为医生有开给我很多药，那我通常我每天都只会吃那个早中晚有一颗镇定的药，那其他部分他都是晚上吃、睡前吃什么之类啊。因为最近睡前，最近过年嘛，晚上都会跟朋友或者是跟家人喝两杯，我会想说喝酒了不要吃药，所以他的晚上的药我基本上都没有吃。啊，我今天呢出门，我也是很克谁，想说哎、啊，之前都没事啊，不然我就吞个就是白早中晚会吃的镇定的药。但是呢，医生有开给我一个药，是必要的时候吃的。他是哎、欸，我忘记那个是镇定，另外还是什么抗焦虑，我忘记了。就之前都是叫我吃半片，然后后来现在开始叫我吃整粒、整颗这样。啊，很小颗，小小的一颗而已。那我就把那一个带在身上，因为想说这个是必要的时候吃，我想说带着。哦，这样必要的时候可以吃。那今天一整天下来呢，其实都还蛮愉快的，见到儿子，然后见到老婆，然后呢，阿萨利也有来，然后我们下午呢去他姑姑那边走村，然后晚上又去呃回宁太娘家吃海底捞外带，然后吃完那边聊天的时候呢，我就突然间来了。哦，就是呢，跟我上一次一样，就是开始晕眩，然后我的右耳开始失聪，我就是我我最近的症状会这样子，就是。你会觉得自己血压拉高，然后呃，等一下，我我刚吃完海底捞，现在整个食道都是油，嗯，有点有点恶心。但是我刚吃完药，我不能吐，不然后那个药都浪费了。然后呢，呃，就是我就开始晕眩，所以我就赶快起身呢，先去那个厕所洗个脸，然后就吞了一颗药，然后吞一颗哦，一颗就是那种紧急用的。然后吞完以后呢，哎，好好一点点了。然后要下，呃，就是最后要结束的时候，因为紫少他有有有带了那个扭蛋，因为我们店里面最近有那个达摩扭蛋，但是都快扭完了，所以紫少又去公司帮我整理了大概一百颗左右呢，就是让我们可以在店里看可不可以撑到初四哦，大年初四呢，大家还可以扭到蛋这样子。然后他就在蛋来，然后在楼下我跟他聊一个天，我就突然间瞬间晕眩腿软，然后我就坐在地上，然后。呃，我紫少他他现场就有帮我按摩，他发现我我的肩膀根本硬的跟石头一样。然后因为我之前我只要恐慌发作了，我我就是先肩膀会先硬，然后就开始头晕，然后昨刚刚就非常非常晕眩。后来我又多吞了半颗紧急的药，然后在那边呢呃做一些深呼吸啊，呼吸的调整以后呢。啊、呃，就可以开车了。然后我就慢慢开，慢慢开，这样子好不容易撑到家啊！一撑到家，赶快把今天没有吃的药全部补齐哦，这个故事告诉我们什么呢？呃，不是说生病很可怜或什么，而是呢，你既然都医生开药了，就不要像我那么白目哦。记得要吃，不要以为自己呢，哦，我不用靠药，我还是可以解决一切。没有啊、呃，因为有的时候呢，它并不是你想的那么的简单。哦，因为尤其是像这种病呢，医生告诉我说是可以根治的，但是你要吃半年的药。那我在中间的过程哦、喔，其实我也听过很多的病友说，哎，他们之前真的吃药，真的改善很多，但是后面他们就有一些部分的病友他们会开始仰赖药物，所以我这时候听到的时候，我才想说，那我尽量不要用药。但是后来我今天呢，真的回来，我真的是想说，干不行，我真的每天要准时吃，我不能再这样子了。我刚刚真的是非常非常的痛苦。我一边开车呢，为了不让自己在痛苦、在乱想，你知道我在干嘛吗？我把那个广<咳>播关掉，然后我在车上疯狂的飙高音，在那边唱歌，然后呢，就唱得蛮爽的。<笑>好，我这边就清唱来一段，哦，就是呢，我刚刚唱的啦，哦，就是你们就就随便听一听，啊，不好听的话呢，就随便跳过<咳>
1: 。不要哭了吗？该哭的人是我吧？你都坦白爱上了他，我有什么办法？我也同意啦，既然你提出想法，我们不要拖拖拉拉。就从明天开始吧，那就这样吧。再爱都曲终人散了，那就分手吧。再爱都无需挣扎。不要再哭啦，快把眼泪擦一擦。这样吧，到了记得要给我通电话。那就这样吧，再爱都要撒悠那啦，再给抱一下，闻一闻你的长发。不要再问我。怎舍得拱手让他？你走吧，再爱我有缘的话
0: 。好，为什么我坚持要唱这一首歌呢？其实它对我来讲没有什么太大意义，只是说，因为在刚刚我在开车的路上呢，我一度的晕眩到我差点在高速公路上，就是想要停在路边呢，好好的休息一下。就是那种闪黄灯停在路边，真的好好休息。那我刚刚就开始在唱这一首歌，那这首歌唱完呢，哎、欸，它让我感觉非常的好。哦，或许它并不是我们并不是唱的好,好听，但是呢，在这一个过程中呢，它让我的身心，我也不知道为什么，就莫名的，我突然间想哼这首歌，然后呢，就这样在车上这样飙飙飙然后后来又开始唱什么，嗯、呃。呃，当我们红尘作伴活小小沙沙，活得潇潇洒洒，哈，就是那个当啊，我大便的专专题曲，就这样子、哦、然后我一路一路这样撑回到家里，到刚刚我一回家，把所有的该吃的药都吞一吞，然后呢，赶快去洗澡，洗完澡呢，我想说今天还是来录一集 podcast 好了，就是顺便记录记录一下我刚刚，呃，自己觉得快死掉的那种感觉。<笑>啊、哦，虽然过年讲死真的是不是很好听了，但是这对我来讲呢，也是一个记录的方式啊，然后跟分享的方式，所以变成说，我觉得、呃，大家还是要好好的去面对自己哦，尤其是医生叫你吃药呢，还是乖乖的吃药，不要像我这么白目哦。那这样刚刚在一整个过程呢，我个人是觉得，我不知道怎么去形容哎、欸，你知道当恐慌一来的时候呢，你感觉不到快乐。但是我明明是一个很快乐的人，我觉得我的生活、我的人生呢，真的非常的快乐。那在年后，因为最近呢，可能不知道是不是今天看的 Happy Happy 在那边灰头又开始痛了，我不知道啦。但是呢，就是反正就是乖乖吃药啦。好，就是跟你们分享这一件事情，因为刚刚呢也非常感谢子少，因为在楼下的，在我呃老婆娘家楼下，因为我车停旁边而已，在。当下呢，我真的晕眩到我站不起来，然后他在旁边陪我，然后呢一直在帮我按摩跟舒缓哦，所以这一点呢，其实也非常感谢他的帮忙。到家了以后呢，我就马上赖、like、给他，然后赖、like、给我老婆，说我平安到家。但是我老婆不知道发生什么事啦，我只是今天在聚餐的时候呢，有稍微跟他轻描淡写说了一下，就是说我刚刚有稍微的来一下，但是我有带一个紧急的备用药。就是它上面写，呃，需要时用的哦，并不是我每天吃，但是我是真的，我没有每天固定在吃，我只有吃那一个早中晚会吃的镇定镇定的那一刻而已，所以呢，变成我今天学乖了，呵呵我然后呢，呃，每一个人哦，在可能可能你如果你跟我一样是类似这种症状的，其实你就可以去找一些就临时没药的时候，就像我刚刚那样。呃<咳>，就找歌唱啊，尽量嘶吼啊，让自己呢可以有一个忘记不舒服的一件这件事情。然后呢，也希呃、欸、你们也也、欸、稍微体谅一下我，因为我刚刚我说我吃完海底捞那个汤太油了，我现在就是吃我我会讲到一半会一直打，就是类似像打嗝这样，我的气会断掉，因为我现在整个喉头呢都是辣油哦，真的有点恶心，但是我不敢吐，因为。药刚吃完没多久，我觉得我还是要忍一下。好，那前面的部分呢，就跟各位稍微分享，就是关于我们呃之前很多网友在问的，就是为什么林太太不在啊？为什么呢林太太跟 Happy 都在都在那边？你们是不是怎么了，或者是什么？就是这样。啊，因为我自律神经失调的关系呢，再加上呃我岳父的心脏之前心肌梗塞的问题，所以变成呢呃现在都好了哦，就是呢我岳父也好了也出院了。那我的部分呢，就是只要吃药就好啊，不吃药就是像刚刚这样子哦，这、就是很白目。OK， 然后呢，另外再想跟大家分享另外一件事情，也是我们今天的主题哦。前面这些呢都是闲聊而已，但是呢我想要今天要跟各位聊一个主题，叫做爽。呃，前一阵子有人问我，他问我说：“你觉得人生呢、啊？你的目标是什么？”我只回答“爽”，就是非常非常简单。因为每一个人呢，其实追求不一样，有人追求名宝、名表，有人追求豪宅，有人追求名车，有人追求美女，有人追求帅哥，哦，有人追求名利呀、啊，有人追求什么之类的。但是呢，对我来讲，人生我追求的就是一个爽。不管做什么事情，你们有发现吗？就是如果你在看我的游记好了，好，如果你们有有空去看上发条俱乐部的游记呢，呃，我的上发条旅游频道呢，其实你会发现我在很多的集数里面都会讲到“送这一件事情，包括尤其是在喝啤酒的时候，在那当下喝下第一口就是送啊！那我觉得啦，呃，这个“爽”这个字啊。它说起来很简单，但是其实它并不难，并不简单，因为你有你有去啊、呃，我我这一这一段话，我有在连环炮跟在某一些网友的我有呃私讯给我的时候，我有回答他们过这一件事情，就是这一件这个这一句话，<笑>就是呢你会发现爽，它就是一个大哦，就是一个人张开了他的四肢，然后呢，它里面抱着四个叉叉，那你去想。呃，为什么爽、啊、会有这么多叉叉？其实呢，这就是回归到一句话啦，苦尽甘来啦。呃，如果说你今天是一个金汤匙出生的少爷，你可能从小到大都是鲍鱼燕窝，你可能不会觉得说哦，吃鲍燕窝很爽，因为这个第第一的话，我吃那个燕那个呃鲍鱼燕窝的部分呢，因为你已经很习惯，所以你并不会觉得它很稀有。但是呢，如果对我们这种呃小康家庭出来的，或者小时候甚至还是穷的，我们可能吃到不要说鲍鱼，可能吃到一个鸡排哦，可能吃到一只鸡腿，可能就很开心，那个就是爽。对，因为我们有经历了很多的过过程，我们知道这个东西是得来不易的，这个就是爽。哦，所以呢，你爽的里面呢，会有经历很多的差差，你才可以达到这一个字的境界。那我我觉得我们人生就这样子啦，就是呢，其实你去想，我们从小到大，真的说，除非我们是超级富二代或者是什么，不然的话呢，你在很多的过程，你一定会遇到不愉快，不管是感情还是工作，还是事业，还是人际关系，还是身体，还是什么，其实有太多的不愉快去累积在我们的人生里面。啊，这很正常。像我就是哦，你也会觉得说，哎呀，发条过得爽爽的。但是他自己神经失调，他他有恐慌症，对。那这个部分我就不爽。但是呢，在某一些层面来讲，如果说呃，像我好了，我从我从以前到现在，我都是在外面租房子。然后我爸呢，国中的时候就把我丢到外面，要要让我独立，就不让我住在家里面。所以我国中开始我就住在外面，我没有在家里。我爸就是要我独立。那在以前呢，又没有零用钱，一个月又很少。在外面呢，哎、欸，吃泡面哦，吃那种以前那种统一肉燥面是正常的版本，但是偶尔会给自己好一点，可以吃到阿 Q 桶面，或者是有那种软软罐头里面有肉的那种面哦，微微一,一品，那个就是爽，因为我们经历了，我们可能只能吃小碗泡面，甚至科学面，但是呢，你突然间给自己好一点的时候。吃到有肉的送，啊，这个就是送啊！我现在讲的这一个是一个非常给看、欸、就是非常低阶的一种一种说法。那当然还有更高阶的嘛，比如说人生，我我现在最高阶的爽就是呢，我经历了人生快40年，我终于有老婆，我也生了一个非常可爱的小孩，然后呢又有房子了，快要有房子，因为房子现在还没好，因为还没装潢，找不到工人。啊、哦，还要设计图，设计图也还没有画好，所以就变成说，呃，对我来讲，这些爽，这个爽呢，真的是有够爽哦，因为真的是苦尽甘来啦。就是刚开始跟王思文结婚呢，我跟我呃林太太结婚，我是我存款里面可能还不到三万块，甚至不到两万。然后那个时候我还记得，我跟他们去美国玩的时候呢，就是结婚前哦。我们还没有登记哦，就是那个时候，就是我跟我岳父岳母，然后呃，还有他的姑姑，然后还有王思文，还有他表妹这样。他表妹在台，在已经在美国了，在 L A 了。我们那时候去美国半个月，我还我还跟我爸借十万块，然后才可以去哦。然后呢，回来呢，我又再跟我爸借了不知道几万块去巴厘岛。哦，就是呢，去你们就是网络上看到了，我在 L.A. 跟巴厘岛跟他求婚的那种烂影、烂求婚的影片呢，就是都是跟我爸借钱的，我根本没有钱。但是后来呢，我在呃刚回来的、刚结婚的那前两年呢，我非常非常的努力，我白天就是去工厂工作嘛，因为我要接店里面，所以虽然我是老板的儿子，我虽然是二代。二代的那种，我也可以讲说我是小开啦。但是呢，呃，你既然要接家族事业，你就是要从零开始。我我不可能说，因为我空降，我什么都不懂，我什么都不不需要去懂，我只要去管工人就好。所以呢，刚回来那一年一年半的时间呢，我就是从零开始，就是种芒果、采收芒果、开车载芒果、削芒果，然后烘芒果，每天都是芒果。然后呢，早上七点去工厂，然后很热。所以我你你看我那时候我开始我就穿吊嘎了，因为真的很热。然后你在烘焙厂呢，又温度又更高，你真的是全身每天都是湿的。所以后来我穿那种摩尼诺这种这种吊嘎啊，是我目前穿过最好速干。因为我们有的时候芒果好，我们要打开冷冻柜，要直接把削好的芒果冰到冷冻低温冷冻库里面呢去保鲜。所以你在外面流汗的衣服，如果你是纯棉的。你进到冷冻库里面，你会冷死，因为你衣服是湿的，进到里面会很冷。然后后来我就是我现在穿的这一款，之后会开团哈、哦，你们如果有兴趣可以留意一下。然后呢，就是哎、欸，我发现就是它速干，所以我我流汗呢，我进去到冷冻柜里面，我基本上就不会冷。所以后来我也是推荐洋葱啊，我们工人呢、啊、都都买这一款，就非常非常好用。然后刚开始那一那一两年哦、喔。呃，我很对不起林太太，因为她一开始也是在我们店里面帮忙啊。其实她不喜欢做这个这份工作，但是呢，我那时候也不懂，因为刚开始结婚嘛。其实，呃，你会尤其是男生呢，你会面临到上下的，就是你我们通常都会变成一个夹心饼，上面有有爸爸哦、呃，因为我妈我妈其实是非常好的婆婆，我妈呢。都是完全是挺挺稳稳的，但是呢，我下有老婆，因为我老婆呢，就是想说，刚开始呢，我爸就会觉得说你，你你娶老婆，你就是要跟你妈一样，就是什么都要会。但是呢，我后来我一开始我真的也不懂，因为我自己就是还是要去忙我家族事业，所以那个时候就让稳稳呢就在店里面在那边包芒果干。但是我每次看到他呢，他都不开心，然后他甚至下班回家呢也不开心，因为就是他就觉得说这不是他喜欢做的事情。好，然后呢，这个等一下再讲。之后就是我那一那一阵子，就是早上七点工作到中午，呃，吃完饭以后呢，我会回家休息到下午一点，然后再去继续呢去流汗，去果园啊，去摘芒果，去什么，去红芒果之类的，再忙到下午五点五点半下班。但是呢，如果是夏夏天，如果是情人果的时期呢，不行。我下班晚以后，我晚上八点到九点还要跟我妈在工厂呢去腌那个情人果，然后腌完还要退盐水，还要等，我那个很累，真的超累。我那天是每就是每天回到家就是睡着，但是呢，我没有睡着。我下班回到家以后，我还是坐在电脑前，因为那个时候我还不大会，因为我整个系统都换 Make。我在十几年前结婚前呢，我做了一个最大的决定，就是我把我所有的系统都换成苹果的系统。我以前呢是爱用国货，我都用 HTC 的手机，然后呢手那个电脑都是用 Windows。然后后来我跟林太太他们去了一趟美国，我发现他们全家都用 iPhone， 然后他们互传啊 AirDrop 啊，然后呢拍照拍照的稳定度啦，什么东西都非常好。我回国以后第一件事情就是再跟我爸借十万<笑>，反正我欠我爸好几十万。然后呢，我就去买了两组电脑，就是呢，之前我跟可能你们看我房间，就是一台是我的，一台是给王思文的，就我老婆。然后呢，我们两个都是 m a k e iMac。那个时候开始呢，我每天下班回家就是倒一杯 whisky， e 然后坐在那边开始剪片，上网练习剪片。从 iMovie 开始练习，所以你们早期看到什么九九翻白眼啊，什么有上字幕，那个时候就是我刚开始的处女座。我那时候都会帮，我就用 iPhone 六，我第一台手机 iPhone 的手机是 iPhone 六，然后从美国回来就马上换了，然后呢系系统也不懂，什么也不懂，我花一年的时间去摸 iOS 啊，去摸那个那个苹果的一些系统。然后呢，我想说，反正就结婚嘛，从零开始，每天下下班就是。已经累得要死，但是呢，我还是一直做功课、剪片练习啊，速度很慢嘛，因为什么都不懂嘛，就会剪到大概凌晨三点到三点半左右。然后呢，那个时候，呃，王思文他可能就是在追剧，然后我们就是隔天早上呃七点多我要起床，然后可能王思文可能可能比较晚一点，可能九点十点再去店里面帮忙就好了。就是这样子过了一年半，然后到后来呢，我的那个剪接开始越来越成熟，我开始。呃，进阶的去用 Final Cut， 就不是在用 iMovie 剪了。然后呢，就诶、欸，觉得 Final Cut 呢又更多，我又花了更多时间。所以在我们刚结婚的前两三年呢，真的非常的对不起他。我虽然会常常陪他追剧，常常会带他出去玩，但是呢，很多时候我下班回家，我基本上我都是在学习。所以在这一个时间内呢，这三年刚开始那三年，我开始有了存款。因为自己的家嘛，我不用缴房租，然后水电也不用缴，然后呢又有固定的收入，然后呢我后来又做直播，然后呢又做了 Youtuber， 然后又接了一些案子，后来什么 Web 就我有开始很多斜杠的工作，所以我的收我的存款就开始越来越多，就开始有存款这一件事情，所以我才会觉得说，就是这一路走来，我可以用爽来形容这一件事情是。我觉得非常的踏实的，因为呢，我有太多的叉叉，我经历了这么多叉叉呢，我可以拥抱了这一些辛苦，我得到了一个爽字，我觉得我我我我非常的踏实。哦，这样呢，很多人会说啊，干你就是爽啊，你就是连邦包二代，你给他搞人公鸭嘴，哎呦喂啊，哎呦，你看你家你芒果干，你家靠你家的狗就好了，靠你家的什么之类的，那你爸是不是定还要存什么微博？哎，你就靠那个就好了，你在那边跟人家讲什么人生大道理啊，是没错啦，但是呢，我讲白一点啦、啊，你要呃，你说我靠狗好了，呃，狗也是我我帮他们。做起来的，所以呢，是我靠狗还是狗靠我？其实我也不懂，但是呢，对我来讲无所谓。反正到后来，我现在就是一个代名词嘛。好、啊，这、就是呃三宝的主人，然后林太太的老公 Happy 的爸爸哦、啊，就是阿丫的主人、壮壮的主人。反正我就是一个代名词啊，也不是很重要了。<笑>不过呢，对我来讲哦、喔，呃，自己的人生自己最清楚。所以，对于说“拥抱这个爽”这个字呢，我实至名归。我真的觉得我还可以再爽，但是呢，在爽的过程呢，呃，我还是要经历过很多的荆棘。好、哦，我们要一直一路披荆斩棘呢，一路的。我之前一直很常跟各位分享一句话，就是说每天进步一点点，你有一天你会发现你真的进步很多。那尤其是现在岁末年初了，吼，其实我都会觉得你们自己去审视一下自己啦。哦，就是呢，你会觉得说你在去年一整年，你你有进步吗？我我自己是觉得我去年进步比较少，因为去年一整年呢，我基本上都在开车去医院的路上，然后呢，在后来就开始在跟那个呃恐慌啊，跟自律神经失调呢在对抗，所以去年基本上我没有太多的时间用。我还是会自学一些，像我之前有讲，我去学一些，就看一些乐理啦，就没有很不是说很很刻意要去看，就是有兴趣嘛。然后呢，去学一些就是一些关于录音啊，然后一些一些看类似写歌的一些一些部分。因为我我之前好像要讲，就是我今年的目标呢，我想要让自己学会写歌。嗯，我就好玩嘛，人生嘛，本本来就是没有固定的。你看我从以前二十几岁。啊，刚出社会的时候，我以为我就是一个设计师，因为我以前是念视呃视觉传达。然后呢，我自己的在网络上发表了很多有有创意的一些画面。如果你们是老朋友，应该都很清楚。那在早期呢，我也被网络定位就是是设计型的帅哥，因为呢，我把自己修得很帅，所以是设计型的。然后呢，我会把我的照片设计成杂志，不是像现在这种 A P P 直接套上去就好了。以前呢，要做成杂志呢，这个是要技巧的哦。以前我们这个我们的网红呢，是真的是是八般武艺都要会的，不是现在直接套滤镜就 OK 的哦。然后呢，我也不不知道，觉得说，哎，我应该可能就是做设计一辈子。了，但是后来我出社会，我我退伍以后呢，住在台北，嗯，我也没有去找工作。那个时候，因为我是我从网络出来的，所以那个时候刚好无名也上了。然后我就开始在无名上创作，那创作完以后呢，就会得到就是以前部落格终于开始的时候，我算是元元代元元年的元老，然后呢就开始有一些元年元老的部落格的业配哦，所以，我其实呢做做这个呢，我已经做了二十几年了啊，所以呢，我觉得真的是很不好意思讲，但是我在这一块真的很资深。哎、欸，所以呢，或许很多一些新的朋友呢，你可能会不说，干零发条是谁啊？啊，为什么他的 IG 有蓝勾勾？干听都没听过，哎、欸，对对不不好意思。但是呢，呃，可能知道我的都是都已经是你的主管，甚至是你的老板了，甚至是你的老爸了、老妈了，<笑>因为我我在网络上已经二十几年了。好，这、就是呢，以前常常听那种。人家在讲说哦，出道我出道二十年了，我说我干、哦、怎么一眨眼、欸？所以其实对我来讲，我真真的什么是一眨眼，就是这样，怎么一眨眼？我以前我以前从考那一年开始，哎、欸，我大学大一开始，我开始经营网络到现在，哎、欸，也已经二十几年了。哦，我从十九岁嘛，我今年四十岁，二十一年了。哦，这是时间真的蛮快的哦，所以呢。在这个过程中，我也不会想到说有一天我我现在的职业是怎样。我只是想说，呃，反正我应该就是去设计公司上班啊,啊，然后你也知道设计这种东西呢，它不会饿死，但是赚不了钱啊，除非你是蒋友柏啊。然后呢，你不除非你懂行销，但是你懂行销，你还是在帮别人行销，你还是在帮别人工作。呃，到最后呢，呃，你可能会赚到奖金，赚到什么？但是你说真的要赚大钱吗？呃，这个就是看个人呐、啊，有人会投资，有人会理财，有人自己呢很会做生意，自己当老板之类的，就有太多没没嘎嘎可以去做的。在包括现在元宇宙 NFT 呢，也是有很多人在投入。啊，这点我不懂，所以不要问我。只是说呢，我个人觉得，呃，你要怎么去经营你的人生，你要怎么去赚你的钱，那个只要是正当的，我都觉得凭实力。各凭实力，然后这个我觉得没有什么问题。但是呢，充实自己是一件非常非常重要的一件事情。你可以去想，你我以前啊，如果说我以前，我觉得我自己是做设计，但是后来我因为布洛克的关系呢，我反而是当一个搜 o、SO、我没有正常的收入，然后呢，我就每天在家里面画图啊，写一些荷兰的文章啊，然后呢，厂商看到不错就。会拿产品给我，我们就是呃写一些好笑的文章，把产品植入，然后然后一篇。以前呢，我记得因刚开始呢，刚开始接有一个文章，如果说是加产品的话呢，好像文章是几千块，我忘记了，六千吧还是多少，还是三千四千，我忘了。以前都是这样，然后后来呢，到比较大一点、比较有名的时候呢，呃，开始就是呃八千一万哦，或一万或者两一万两万哦，大概都是那个价格啦，就是我我最高好像只借到一万五，哦，我还没有再借到，我我有很多一些银行布洛克的朋友呢，可能随便开都三四万，但是我以前都是借一个案子，顶顶多就一万五，啊，平常大概就是一万一、一万二这样子，或者是一万块、八千的也有，所以就变成薄利多销嘛，啊，你就就可以多借一点啊，啊，反正只要可可以今朝有酒今朝醉，哦，只要有可以有钱买酒。以前我很爱喝酒，就现在也是了。啊，就是呢，就是只要可以买酒啊，我就会创作。我之前有跟各位分享过，就是呢，我以前呢，只要喝完啤酒，就是行云流水。哦，我在写剧本，我在画图，我在怎么，我我喝酒的效率会提高十倍。但是呢，到了三十岁过后呢，我发现我喝酒就只是爱困，<笑>完全已经没有醉拳的能力了。所以变成说，现在呢，呃，对我来讲啊，其实这。二十几年来，在网络上到现在为止，呃，我很幸运，我现在还在网络上，甚至呢，我很幸运，我现在还可以有一个 podcast 的频道，还有这么多优质的听众，有这么多你们在收听，在陪我。因为，呃，或许年纪跟地位不同了，哦，或许你看林太太常常会发一些什么啊，他的舅舅就是 Happy 的舅舅啊，就是他的那一个他的堂弟吧。表弟还是我忘了，呃、欸，表弟，那不是不不同姓的嘛？就是呢，他们二十岁而已，二十出头，然后呢，我已经四十岁了。但是当然呢、啊，大家都很喜欢去林泰那边说啊好帅哦、喔，多放一点，多放一点，不要放我们这种老头。但是我我我是无所谓啦，因为反正我我本来就是帅，大家都知道的事情，所以我不 care， 就是把一些帅分给一些年轻小朋友，我是觉得无所谓。但是你想。二十年前的我也是超帅的、啊，对啊，那那那你不可能永远都活在那一个世界嘛？我们现在已经是一个成熟的大人，我们有讲白一点，我有家有房有车有钱有存款，我什么我可能比二十岁的年轻小伙子还要多很多东西，而且呢，重点是我还长得帅，我四十岁了还是帅，好，这个很重要。所以呢，其实我也没差哦，只是我会个人会觉得说。跟想要跟各位听众分享的是，我们人生啊，其实有很多的不愉快啊，这些不愉快你都把它想成是叉叉。好，那呃，我们每次只要把这一些问题、这些不愉快解决了，或者是你原谅他，你去接受他了，他就会变成一个爽。哦，你就是一个，你那个大呢，就是你自己。你抱，你只要拥抱的那几个叉叉，你就会变成一个“爽”字。那“爽”这个字呢，听起来呢，就是感觉很爽，但是其实它必须要经过磨练，就有点像是呃，唐僧去西方取经，他其实并不是真的要取那个经书，而是要去经历过这一些过程，才可以知道教义这个经书的意义在哪里。所以呢，很多时候我们都在向往终点。可能很多人会说：“干我有一天我就是要比郭台铭有钱，我有一天我就是要什么在豪华游轮上，我有一天要干嘛之类的。”我们都在向往终点，但是其实我们都忘记了我们在路上的风景。其实人生最美的就是路上的风景，而不是终点。因为终点呢，就是在棺材，终点就是那一道光啦。你走进去以后呢，可能另当别论，看你是要上楼还是下楼而已啦。所以我的意思是说。呃，我很建议很多听众朋友，其实我们不要一直的去渴望所谓的梦想跟结局这件事情。很有梦想是一件非常好的事情，但是梦想它只是一个支撑让你前进的一个呃，不管是汽油或者是能量。但是呢，很多人的梦想会随着时间不断的改变。但是我希望大家知道一件事情，是我们都要过得很爽。那在每一个过程时期呢，你会拥抱到不同的不爽，就是很多的叉叉这些东西呢，我们就是因为经历了这些问题，我们才会成长。我们成长以后，我们才会长大，就会变成爽中间那个大。我们拥抱了这些叉叉以后，我们才会感受到真正爽的意义是什么。好，所以呢，我觉得在很多的时候，我们不要去羡慕别人的成功或成就。因为呢，你会看到只是它的结果，但是你并不知道过程有多心酸。那你自己的人生也是一样。我觉得，不管是面对好的坏的呢，这都是你人生最美丽的风景。我们其实并不是要求说，哎，我跟你讲哦，算命的跟你讲，嗯，你这个人哦、喔，你会活到八十岁。好，现在、哦、很多人很很喜欢算这种嘛，哦，在脸书上啊，或者是在哪个地方呢，啊，都会有很多都算你会活到几岁啊，你今年会怎么样，我都觉得很无聊，但是就是很多人很爱点，因为各自除了各自会被干走以外呢，就是为什么你的人生要让一个不认识你的 A P P 或者是不认识你的人来帮你决定？所以我不是很迷信这一点，是在在在这里，我都觉得说很多事情我是可以自己决定我的人生的，我何必要去问一个我不认识的人干？我他妈我还要给你钱？对，我会觉得说这很没有意义啊！而且在面对很多的路上哦、喔，就是有的时候我也会回头去想一下我自己的人生。嗯，其实很多过程都很美、欸。或许在比如说我在熊猫人的那一段呢，我非常非常的痛苦，每天被。导演导演组上面的压，然后被美术组那个挤压，剧组里面呢，大家都在都在等我，都在抢抢我的时间，都在压压榨我的时候呢，其实我就是因为那个时候才压力大到开始维持到逆流的。但是呢，在回头的过程呢，我回头在想，我觉得那一段过程呢，真的还蛮美的，因为如果没有那段过程呢，我不会这么懂戏剧。我不会因为这样子学会剪接，学会怎么啊、呃、所有的戏剧的流程。我对于现在在看电影啊，或者是在看金金马奖金钟啊什么，其实他们所有的奖项、所有的流程，不管是成音啊、呃灯光摄影什么那些东西呢，啊我都知道。而且包括说一些统筹啊，一些在剧组的一些职位呢，我都我全部都知道，因为我以前除了编剧以外，我我也干了很多不同的类型的，连副导的东西都做。以前周杰伦本来还要拉我进，因为我是导演组的没错，但是他要本来要拉我去当副导，我后来说我真的没有时间，因为我连剧本都还没有写好，你们就开始要拍了，我只能把剧本弄好，所以那个时候呢，我就没有进导演组。但是在整个过程呢，导演组所有的事情我都知道，所以变成呢，呃，我或许熊猫人这部戏呢，呃，评价就是烂哦，这个这个无可厚非，因为呃，我的问题比较大了，因为我可能就是比较烂嘛。但是呢，其实还有很多林林总总的问题，太杂了。好、哦，一部戏的成功呢，其实真的太太复杂了。OK， 但是呢，起码在这一个过程呢，它让我痛苦，它让我真的是人生在那一个阶段呢，我走在路上。我看到路边有一只流浪狗在树下睡觉，我站在路边哭，我在羡慕那一只狗，它可以在路边，它可以无忧无虑的在那边睡觉，而我不行，真的、喔，我那我当时我我站在路边哭，那时候在台北新店，我在那个新店的，我们住在那个世新大学旁边，我旁边有一个河体嘛，我那时候呢在那边走，然后呢以前还没有禁烟，啊以前也还没有戒烟，我在那边抽烟，然后我就看到一只流浪狗在树下睡觉。看我就哭出来了、欸。我那时候觉得说，为哦好羡慕你哦、喔，你为什么可以这么无忧无虑的在那边睡觉？而我，我现在呢，所有的剧组都来找我，然后我又剧本又赶，就要又要赶快干。然后呢，我根本没有时间再再去过我想过的生活了。我为什么要做这件事情？我为什么会变成这样子？然后压力很大，然后那时候还鬼剃头，就是我头后面呢有一个十块硬币的那个的吊法。啊，就摸起来光光滑滑的，然就是你知道压力大就这样子。但是呢，我现在回想起来哦、喔，如果你没有那一段时间的压力，我可能现在也不会成为 YouTuber。甚至呢，对不起哦、喔，因为我刚吃海底捞，我现在一直有那种油在我的，我会一直很想很想打嗝，所以我中间会有一些顿点。就是呢，呃，我如果没有经历过那些阶段，我可能也不会成为现在所谓的网红。因为我那时候知道了所有的流程以后呢，我再做一些拍摄，或者是一些运镜，甚至一些呃主持。主持是我另外再练出来的啦。哦，就是我参加了很多校园演讲，让自己鼓励自己呢去做很多的的训话，因为以前我根本不敢。站在舞台上讲话，我应该有有一集，我跟各位讲过，就是我上台呢，我从以前报告在是，在学校里面，不管是国小、国中、高中、大学报告呢，我都是手一直抖啊，我也不知道自己在讲什么。然后到后来，我大学我大学毕业以后呢，我那时候是在西门成品呢，有在做手绘网贸的的一些接单哦，就是我我帮我朋友顾店呢。啊，我会在那边画手绘广貌，后来他就在西门成品帮我办了一个，因为我那个时候我在无名算红了，那我都会放一些呃创意摄影的的相簿，所以他就开了一个讲座，就是让我在那边可以跟很多粉丝分享关于创意摄影，然后创意怎么来这件事情呢的分享，那是我人生第一次的演讲，然后呢乱七八糟。我也不知道我自己在讲什么，但是我那个时候呢，我的个性是这样啊。我讲一个小小故事给你们听，就是我国小的时候呢，因为不大会游泳啊，我只会看那个青蛙在那边游，所以我学会了抬头蛙啊。我们就是在那个游泳池里面游，都很正常啊。有一天我们去河边游泳，踩不到底，你惊死啊！你们不会游泳的人就这样，踩不到底就紧张，就一直喝水，一直喝水，差点淹死。然后后来被我同学捞起来，然后呢？正常的人来讲，就是说你应该就是怕水，你可能这辈子就不敢再碰水。但是我个性不一样，我个性是说我不想要再遇到这种恐惧，所以我要去面对它，我要学会游泳，不然的话有一天我还是会遇到这个恐惧。啊，所以在当时呢，其实我就是这用这种想法，就是呢，我觉得我不应该在在逃避这很多事情，所以我后期呢就比较。努力的去做做一些呃认真的练习哦，我说的是非常认真的练习。比如说呃，我我接了很多，就是格底亚莫玛我格底瓦的熊上，我就接了很多大学的的演讲，然后呢就是四处分享一些东西。那以前刚开始的演讲，真的我发现我很认真，我还做讲义，然后呢整个桥段什么之类的。那后来我发现同学都睡着，因为。你太认真的就会变成是一个讲课。后来呢，我开始越,越来越敢讲话了，我开始试着去改变我的讲演讲的类型。呃，变成说我说学逗唱，就有点像是一个单口相声，就以前的单口喜剧的感觉。我可以在上面呢，呃，自己自在的分享，我也不需要草稿，也不需要讲义。然后呢，呃，我可以用呃模仿的方式去带给同学欢笑，欢笑的同的同时呢，我又可以把我想要讲的事情呢，呃，跟同学一一的传输，所以在之后的演讲的效果就非常好。那这一个部分呢，也是我自己愿意去付出、愿意去学。哦，那一阵子呢，包括我刚开始做直播，你知道吗？做直播，我如果讲一个小时的直播，我就要花两个小时的时间，不是说前置的部分，而是我直播完我会再重看一次。比如我讲一个小时，我就會再重看一个小时，从头看到尾，到底有什么缺点，有什么我需要哪边再改进，我的哪个赘词太多，那个什么之类的。所以我刚开始做直播的第一年。其实我每天都花两倍的时间在做这件事情，但是呢，后来我的直播其实，如果你们有印象的话，啊，应该算蛮有趣的吧？好，就是以前呢，很多有一阵子有一些新的朋友是从直播开始认识我的，只是到小孩出生以后，我就没有办法没有再做直播了，因为真的没有时间。那未来新房子好了呢，可能还是会有机会啦。哦，就是在为各位做一些比较。啊，生活有趣的直播呢，跟你们在分享。那主要就是这样子啦。我觉得在很多的时候呢，你如果一直害怕，你不敢去做，那你就只能看着别人在爽，因为你的别人呢愿意去拥抱那几个叉叉。但是呢，我觉得我们人生的目的就是为了要爽，而爽并不是说哦。呃你不需要付出，你就可以得到，除非是你真的是很爽哦。比如说，哎、欸，我去买一张乐透，干我就中了几十亿，那个那个就真的真的我没话可讲。但是呢，我觉得脚踏实地一点呐、啊，哦，不管是你是要赚大钱或者是什么呢，我觉得第一希望大家身体健康，第二呢，我觉得呃脚踏实地。好好的去面对你生活中所有的不愉快，所有的挫折，我觉得这些都是养分。你解决一个问题，你就成长了一点点。这些东西呢，我觉得都是一个呃很棒的经验分享。我跟你们今天呢，我我难得讲了快五十分钟，快一个小时呢。啊，今天赚到，平常我们一集大概二十分钟而已，今天呢，哎，算是可以讲到快三集的量了。好，那过年期间呢、啊，就是呢，多讲一点呢，也是可以让一些可能过年比较没有局的，或者是晚上睡不着的啊。毕竟呢，我常常在讲，呃，我算是我不敢说是睡最多，但是我是台呃全台南睡最多人的 p a r k e s t e r 啊。因为呢，啊、呃，很多的呃听众的回馈都说，哇，你的 parker 真的有够胖，超级好睡。我通常听到前面。大来五分钟，我就可以睡着了。呃，我觉得这是一个非常好的事情哦，并不会觉得说你们在嘲笑我，因为我觉得这是一个很大的荣耀。我可以让你不用借助任何东西呢，你光是听我的声音就可以睡着哦。这个是一件多棒的事情！你知道失眠呢、啊，在现代人的生活、现代人的世界里面呢，是一件非常非常呃难受的一件事情。甚至有一些朋友呢，一些患者可能还需要要靠到药物。所以呢，听上发条俱乐部呢，保证可以让你好好的入睡，不门甲油啊，某上面副作用哦，欢迎啊！所以呢，呃，新的一年，我希望可以大家可以再继续多多支持我们上发条俱乐部。那如果你愿意的话呢，其实我很少讲这句话了，但是呢，我觉得偶尔还是讲一下好了，跟一下流行。就是如果你真的觉得我的频道不错哦，欢迎你可以。帮我分享，然后呢，嗯、呃，或者是给我一些鼓励，你可以写信来啊，或者是在留言里面呢，可以给我一些鼓励。我觉得大家互相啊，我那我说真的，我分享了一些我自己的人生经验跟一些看法，对于生活或者是有趣的事情啊，一些闲聊啦、无稽之干话、啊、以外呢，呃，对我来讲，其中呢，收到你们的来信。还有在你们在评论上啊，因为像 Apple 的评论呢，我都看到很多人都给我满星五颗星，然后呢写了很多很多很多的话留给我，哎，其实我看的真的非常的感动，就是一个字爽哦，跟我的人生座右铭是一样的。希望今天呢这一集听完呢，大家也可以让你的人生过得更爽，好不好？那听完记得如果可以的话呢，哎，多给我鼓励一点留言，好不好？就是呢。让我爽，我爽，你也爽，大家过年都在爽。<笑>好啦，最后就这样啦。祝大家新年快乐，拜拜。